0: Rosjanie wysadzili z wielki zbiornik wodny w Nowej Kachowce. Zakrożony jest życie kilkunastu tysięcy ludzi. Jednocześnie wczoraj wieczorem i po południu Ukraińcy rozpoczęli działania ofensywne w kilku miejscach naraz. Czy to, jest, czy to jest już początek tej wielkiej kontrofensywy i to wysadzenie w Nowej Kochowce jest odpowiedzią na to, o tym przekonamy się w najbliższych dniach. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o tym, co się dzieje w Kijowie, o polityce, która wróciła do gry w Kijowie, o konflikcie między Wołodymyrem Zełęskim a Witaliem Kliczką, ale też o tym, jak Zachód zmienia swoje nastawienie do wojny w sposób dosyć zaskakujące Poruszymy bardzo wiele tematów. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę. Ten program mogę prowadzić dzięki Państwu, dzięki patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też mecenasom. Zapraszam do kontaktu ze mną, jeśli któraś z Państwa firm chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego. Zaczynamy program. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma Devtalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB – polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. e V – To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki. Dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Zanim zobaczycie Państwo moją rozmowę z Mateuszem Lachowskim, którą nagrałem wczoraj, kiedy jeszcze... Nie wiedzieliśmy o wielu rzeczach. Krótka informacja o tym, co się wydarzyło późnym wieczorem, po południu wczoraj i i dzisiaj rano. Rosjanie wysadzili wielką tamę na Nowej Kachowce. Ten zbiornik wodny jest ogromny. To mniej więcej powierzchnia cztery razy Warszawa. Tak duży jest ten zbiornik, ogromna ilość wody. Ta woda się wylewa. W czasie, kiedy nagrywam ten wstęp, We wtorek przed południem woda zalewa już pierwsze wioski, dociera do Hersonia, ale prawdopodobnie dotrze dużo dalej i straty będą potężne. Zagrożone jest życie 16 tysięcy ludzi, tyle mniej więcej osób mieszka w tym obszarze zalewowym. Ci ludzie są wywożeni w tej chwili. To jest, grozi nam potężna katastrofa humanitarna, to bardzo brutalny atak ze strony Rosji. Mogą być również zalane miejsca, w których przebywają Rosjanie, rosyjskie wojska. Zobaczymy o tym wszystkim. Będziemy się dowiadywać, pewnie, kiedy Państwo słuchacie czy oglądacie to nagranie, wiadomo już dużo więcej. Niewątpliwie jest to odpowiedź i próba spowolnienia ofensywy ukraińskiej. Czy ta wielka ofensywa już się rozpoczęła? Trudno powiedzieć, natomiast wiemy na pewno, że W poniedziałek Ukraińcy zaatakowali w kilku miejscach na raz, w okolicach Bachmutu, tam na północy posunęli się od kilkuset do półtora kilometra naprzód. Ja rozmawiałem z przedstawicielem pułku kalinowskiego, który powiedział mi, że ich pułk także w tamtym rejonie posunął się o dobrych kilkaset metrów, zdobył kilkaset metrów, to było wczoraj, więc prawdopodobnie te działania trwają i dzisiaj dalej. Niewątpliwie to zagranie Rosjan bardzo brutalne spowolni czy zatrzyma jakoś działania Ukraińców, no bo będą musieli się częściowo skupić na ratowaniu ludzi i wiadomo też, że w tym rejonie, gdzie w tym rejonie zalewowym żadnych walk nie będzie. Tam nie da się się prowadzić żadnych walk, natomiast na ile Rosjanie dzięki temu Kupią czas i utrudnią działanie wojskom Ukrainy, trudno powiedzieć. Na pewno wiemy, że armia ukraińska jest przygotowana i już zaczyna działania w różnych miejscach. Czy jak mówię, czy to jest to właściwe, czy to jest to właściwe, czy to jest to właściwa kontrofensywa? Tego jeszcze nie wiemy. Będziemy się przekonywać w najbliższych godzinach i dniach. O tym, co dzieje się w Kijowie, jak świat patrzy na na tę wojnę, jak zmienia się nastawienie, za chwilę w rozmowie z Mateuszem Lachowskim, którą nagraliśmy wczoraj, ale ten wstęp dokrywam dzisiaj rano po to, żebyście Państwo otrzymali e, najświeższe informacje, żeby ta rozmowa nie była wyrwana z kontekstu, a teraz zaczynamy. Zapraszam Państwa na rozmowę z Mateuszem Lachowskim, którą nagram wczoraj w studio w Centrum Warszawy. Mateusz Lachowski, korespondent wojenny na Ukrainie. Witaj.
1: Dzień dobry. Cześć gorze. dzień dobry państwu. Miło cię
0: widzieć w studio na żywo. W dobrej formie. Również mi miło. Aż za dobrej. E, no to znakomicie. Mam nadzieję, że ta twoja dobra forma przyłoży się na... Czy jest współgra z dobrą formą ukraińskiej armii. Zaczęło się już... Czy nie zaczęło się coś Więc nie?
1: myślę, że taka wojna nerwów jest wywoływana u Rosjan w tej chwili. Też to, co się działo w Obodzie białgorockim po raz kolejny na terytorium Rosji, gdzie wiemy, że dział Rosyjski Korpus Ochotniczy, też oddziały rosyjskie, ale również polski Korpus Ochotniczy, który współpracuje z Rosyjskim Korpusem Ochotniczym, to te nagrania się pojawiły niedawno, że oni też byli z Rosjanami na terytorium Rosji. To możemy oceniać różnie, no bo jednak zaangażowanie Polaków w taki atak, to jest większa sprawa, myślę. No
0: wydaje się ryzykowne. Dokładnie. Nie, niezbyt
1: Politycznie rozsądne. Tak, natomiast na to nie mamy wpływu żadnego. To znaczy, to jest oddział, który podlega bezpośrednio pod ukraiński chór, czyli pod wywiad wojskowy, tak bym szybciutko przetłumaczył, żeby już nie wchodzić w takie tłumaczenie całej nazwy. No i ten wywiad wojskowy, którym kieruje Kirył Budanow od jakiegoś czasu przeprowadza takie uderzenia, które destabilizują Rosję. On jest odpowiedzialny, właściwie właśnie sam dowódca wywiadu wojskowego, ale przede wszystkim cały wywiad wojskowy jest odpowiedzialny za ten szereg uderzeń, które miały miejsce na terenie Rosji, ale też między innymi za sytuację z Mostem Krymskim z jesieni. I wydaje się, że po prostu to jest w interesie Ukraińców, żeby takie uderzenia przeprowadzać. Paradoksalnie też może być też w interesie to, żeby Polacy w tym brali udział. No ale to pytanie, czy to jest w polskim interesie, to już to już zostawiam tak dla Ciebie, dla widzów ze znakiem zapytania. No, A Ty bo... widziałeś,
0: Ty spotkałeś się, gdzieś tych polskich żołnierzy?
1: Znam polskich żołnierzy, ale z Legionu. Nie znam z PDK, czyli z Polskiego Korpusu Ochotniczego. Znam z kolei z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego tych Rosjan. Ich spotkałem, z nimi i rozmawiałem, ale to było jeszcze jesienią. No, natomiast y, jeszcze nie znam Polaków. Mam nadzieję, że jakoś poznam w najbliższym czasie. No, ale tak jak powiedziałem, oni przynależą, oni podlegają pod wywiad, więc Ukraińcom jest to na rękę. Pytanie, czy to jest dla Polski y, polskim interesie? No, to jest bardzo o, o, ryzykowne.
0: Rozmawiaj z tymi, jak mówisz, poznać tych Rosjan, tak. to co, co to są za ludzie? Jakie oni mają nastawienie? Czy oni są tak naprawdę tak samo nastawieni jak my, czy Białorusini, czy, czy Ukraińcy tam walczący? Czy. Czy jest jakoś inaczej Nie,
1: myślę, że raczej tak, natomiast oni są bardzo konserwatywni, jeśli chodzi o poglądy. To zdecydowanie jest prawica, to mhm. też trzeba podkreślić. Znaczy, e, trzeba to podkreślić, bo oni to podkreślają. Mhm. Tutaj ja e, bym się jakoś nie zastanawiał i nie analizował mm, poglądów każdej osoby, która tam walczy po stronie Ukrainy, natomiast oni sami to podkreślają, oni między innymi po tym pierwszym rajdzie w obodzie białgorodzkim wydali takie oświadczenie, podkreślając, że oni są prawicowo nastawieni, konserwatywnie, że to są ludzie, którzy walczą właśnie też o konserwatywne wartości, więc to też trzeba podkreślić. To są Rosjanie z bardzo różnych miejsc w Rosji, którzy częściowo pojawili się właśnie w Ukrainie przed inwazją, dużo, dużo dużo przed, to znaczy kilka lat temu na przykład uciekli na Ukrainę ze względu właśnie na to, że byli represjonowani na przykład uczestniczyli w jakichś demonstracjach, posty na Facebooku i tak dalej i za to jeden z nich na przykład, którego poznałem był aresztowany, inny z kolei uciekł w takim momencie, kiedy został wezwany na jakieś przesłuchanie i tak dalej i tak dalej, więc to są ludzie, którzy jednym słowem mają napięku z rosyjską władzą, z putinowską władzą Część z nich w ogóle też wspiera Ukrainę, Ukrainę bo wydaje mi się to sprawiedliwe. Dowódca tego małego oddziału, w którym ja byłem, on rzeczywiście też miał takie poglądy, był doświadczony bardzo, jeśli chodzi o umiejętności wojskowe, bo byłem rosyjskim spadochroniarzem, który nie potrafił się zgodzić na aneksję Krymu. Miał takie poczucie, że to jest atak na bratnią, tak on to określił, bratnią słowiańską nację, czyli po prostu bratni naród, ale słowiański, bo oni też, jak to zazwyczaj Rosjanie przywiązują dużą uwagę do, do... tego etosu słowiańszczyzny, etosu Słowian, więc tam są bardzo różni ludzie, natomiast łączy ich zdecydowanie sprzeciw przeciwko putinowskiej Rosji i reżimowi rosyjskiemu, który teraz Rosją rządzi, no i konserwatywne poglądy. To są dwie takie rzeczy, które na mnie zwróciły uwagę, natomiast są bardzo pozytywnie, przynajmniej do mnie jako do Polaka byli nastawieni, do mojego operatora, przyjęli nas, gotowali nam, karmili nas, też się zajmowali, mają dwa koty, przynajmniej mówię o tych tam kilkunastu żołnierzach, których odwiedziłem, nie mogę oceniać całego oddziału, no, ale oni bezpośrednio podlegali pod, pod Rosyjski Korpus Ochotniczy, mi się nie udało wtedy spotkać niestety z Denisem White Rexem, czyli z dowódcą tego oddziału, mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy, bo też mnie ciekawi, jaki to jest człowiek. No natomiast wiele im można, jakby wiele różnych rzeczy się pojawia w rosyjskiej propagandzie tej reżimowej na ich temat. No ja ich odwiedziłem, jak państwo widzą, żyję, siedzę sobie, nikt mnie nie zamordował, nikt mnie nie oskalpował za to, że jestem Polakiem, nikt mi nic nie zrobił. Raczej wspominam miło, więc tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć.
0: Umówiliśmy się z
1: Mateuszem, że będziemy tak co
0: jakiś czas wspólnie komentować to, co dzieje się wokół tej wojny z różnych punktów, co dzieje się w różnych punktach świata i Ukrainy, co jest czasami pośrednio związane z tą wojną. Więc pogadajmy o tym, o czym ostatnio się w Polsce nie mówi, mhm. w ogóle się na świecie nie mówi, no bo polityka ukraińska zamarła, prawda? No bo wszyscy tak. są zjednoczeni e, i to jest. Oficjalnie. No, no tak, ale, jest, no, ale wspierają prezydenta, wspierają państwo, tak? no to jakoś mhm. w miarę działa, to jest budujące, ale rozumiem, że coś się zaczęło dziać. Po raz kolejny, znaczy po, po długiej przerwie, tak jak odżyło napięcie między, e, między merem Kijowa, Witaliem Kłyczko a prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, bo część z państwa może już tego nie pamiętać, no bez wojny ja tym się mhm. nie zajmujemy, ale oni są, jakby
1: Kłyczko był z opozycji, a Zeleński, no jest prezydentem. Tak, zdecydowanie, jakby też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do wojny w Ukrainie był normalny podział polityczny. Zeleński nie był popularnym politykiem, już bardzo ta popularność od momentu wybrania w wyborach spadła. On miał niskie poparcie społeczne, miał przede wszystkim wielu politycznych wrogów. Tu oczywiście na pierwszym miejscu był, były prezydent Petro Poroszenko. Z różnych przyczyn w trakcie tej wojny, przede wszystkim moim zdaniem ze względu na pewnego rodzaju niefrasobliwość byłego prezydenta, Petro Poroszenko przestał być jakby jakimś takim naturalnym oponentem dla Zeleńskiego. Po prostu w momencie, kiedy prezydent Zeleński no, pokazał się jako mąż sta- stanu, trzeba to też powiedzieć, że rzeczywiście po pierwsze odmówił podwózki, e, o której się tyle mówiło w mediach. Po drugie rzeczywiście e, pozostał w Kijowie, codziennie nagrywał e, przem- i dalej to robi e, przemówienia e, i takie specjalne vlogi dla, po prostu dla swoich obywateli. Po trzecie stał się niezwykle popularny wśród polityków zachodnich, spotykał się z nimi, negocjował broń, czy znaczy dostawy broń, wsparcie. Po czwarte, co chyba też jest najważniejsze dla samych żołnierzy, jeździł na najcięższe odcinki frontu i spotykał się z tymi żołnierzami, dawał im sam odznaczenia, był w Bachmucie kilkukrotnie, był pod Avdivką ostatnio, był pod Wuledarem. No był wszędzie tam, gdzie było, wjechał do Hersonia. No tutaj się muszę pochwalić, że ja wcześniej wjechałem, ale, ale zawsze było tak, że wjeżdżałem do jakiegoś miasta bezbolonego typu Izium czy Hersoń, i już następnego dnia był tam prezydent Zeleński, albo po dwóch czy trzech dniach. Śledził więc się. bardzo szybko. No można Sprawdza tak powiedzieć. Gdzie, sprawdzał, gdzie, gdzie, gdzie jest jestem. E, tak, a tak jak ja jego śledziłem na konferencjach, na które chodziłem, ale już bez bez takich żarcików, to rzeczywiście on wjeżdżał szybko w te miejsca tak. i było tam dalej niebezpiecznie, mm. bardzo niebezpiecznie. E, ryzykował, ogólnie ryzykuje dużo. Ja potem też
0: słyszałem to o takich zwykłych ludzi, gdzieś tak. nie, w Kijowie
1: gadasz z taksówkarzy, mówi, że
0: nie, ja nie głosowałem na Zeleńskiego, tak. ale teraz to jest mój prezydent. Tak, nie, przyznawali tak, tak. taki tak. z dumą, że jest w porządku. I taki, tak. To głos, głos tak. ludu... Ludzie go
1: kochają. Tak. Rzeczywiście tak. to się całkowicie jakby zdecydowanie zmieniło. On przede wszystkim zdobył głosy ludzi, którzy się obawiali, kim on jest, no bo był aktorem. Umówmy się, on ma, tu warto chyba podkreślić, że jak my mówimy, myślimy, że ktoś jest aktorem, to nam się wydaje, że nie ma żadnego przygotowania wiedzy politycznej, prawnej, to jest prezydent Zeleński jest człowiekiem z magistrem prawa. Też to warto podkreślić, że on zanim został aktorem, to po prostu no, skończył inne studia, miał inne zainteresowania, po prostu wydaje się, że jakiś ten talent też komiczny mu pozwolił zostać aktorem bez żadnego wykształcenia w tej dziedzinie i grać w wielu produkcjach ukraińskich, natomiast ma wiedzę na pewno, no i przede wszystkim no, ma ten talent właśnie do tych spotkań publicznych, do zjednywania sobie ludzi i ma olbrzymie poparcie społeczne. To nie da się porównać wydaje mi się w tej chwili z żadnym liderem w Europie. Poparcie jakie społeczne ma w tej chwili poparcie prezydent Zeleński. To jest całkowite zjednoczenie w poparciu dla niego, no ale tak jak powiedziałeś, polityka była i z jednej strony oczywiście główny rywal Petro Poroszenko gdzieś Usunął się w pewien sposób w cień, no bo nie był w stanie w taki sposób działać, wspierać, nie robił tego. Też zaliczył kilka w top, między innymi pojechał do Londynu niby negocjować wsparcie dla Ukrainy, a zrobiono mu zdjęcia w jednej z najdroższych restauracji. No pewnego rodzaju też Poroszenko był symbolem pewnego rodzaju też rozpasania tych elit ukraińskich, no bo to oligarcha, milioner raczej miliarder, człowiek, który ma bardzo wiele pieniędzy i to oczywiście Zaleński też miał swoją działalność biznesową przed wojną, to też trzeba podkreślić. Natomiast nie jest tak odbierany. To poświęcenie, na jakie on się zdecydował w trakcie tej wojny, wiele też materiałów prasowych na ten temat, że on mieszka w bardzo skromnych warunkach od początku wojny, że rzadko się widuje z rodziną, dla ich bezpieczeństwa, gdzie cały czas czyhają zamachowcy na jego życie, gdzie wiemy już teraz, że było blisko tego, żeby on to życie stracił wiosną zeszłego roku, bo Rosjanie robili wszystko, żeby go dopaść. I wiele, wiele innych rzeczy sprawiły, że rzeczywiście Zeleński wyrósł na całkowitego lidera swojego kraju. Jest z kolei symbolem, Poroszenku, ale, tak. też,
0: ale też jednym z takich symboli, pewnie nie tak wielkich, ale jednak znaczących też przez to, że jest tak. bardzo rozpoznawalny, a w każdym razie był bardziej rozpoznawalny niż Zelański wcześniej. Oczywiście. Jest mer Kijowa, który w najtrudniejszym momencie stanął na barykadach, czy jakby tak. nie, nie, nie chował się, nie ukrywał. No i też chyba zdobył sobie bardzo duży szacunek u u, u mieszkańców. No i teraz doszło między nimi do jakiegoś zderzenia.
1: To zderzenie to jest tylko efekt rzeczy, które działy się od miesięcy tak naprawdę. No bo tak, z drugiej strony mamy tą figurę Italii Akliczki, jego brata, który też go wspiera w działalności, ale przede wszystkim Italii Akliczki, znanego na całym świecie boksera, mistrza wagi superciężki i w ogóle no, ikony boksu. Też wykształconego? Tak, też wykształconego, mówiącego w wielu językach, bo sam z nim robiłem wywiad po angielsku, ale przy mnie rozmawiał z kimś po niemiecku, a rozmawialiśmy też po ukraińsku, a jego pierwszym językiem był rosyjskomowny, tak zwany. Jak to mówię, Ukraińcy, czyli mówi po rosyjsku, więc już też coś Państwu tutaj możemy powiedzieć. Też doktorat ma. Natomiast Kliczko już wcześniej zaangażował się w działalność polityczną i też sporo ryzykował, bo w 2014 roku jego partia udar, czyli cios, ale on sam był na Majdanie razem z bratem i oni właściwie cały Majdan w 2014 roku byli w Kijowie i wspierali i występowali i mieli bardzo duże poparcie tłumu. Oczywiście też nie całego, umówmy się, bo zawsze były frakcje, natomiast zyskał bardzo duży szacunek Kliczko. I teraz w trakcie tej inwazji cały czas jest w Kijowie, jeździ w te miejsca, gdzie na przykład spadają pociski, Natomiast y, to, że panowie się prywatnie nie lubią, mówię tutaj o prezydencie Zeleńskim i y, merze y, Kijowa, Witalii Kliczko, nie jest tajemnicą w Ukrainie. Każdy to wie. A z czego to
0: wynika? I jakby o co, o co teraz chodzi i dlaczego doszło do tego, y, do tego, no może nie eksplozji, tak? Ale jakiegoś tam, bo w porównaniu nagrywamy tą rozmowę w Warszawie, mm-hmm. gdzie tu, na parzankę jest tutaj, tak? Ale tam, no ale przeszło, pierwsza z jakiegoś publicznego sporu chodziło o, o schrony tak który nie który, o schron który nie był zamknięty ale to jest czy to jest incydent I mowa o incydencie to już czy tam to który jest,
1: no. jest któryś incydent który miał miejsce na tej linii jakiś kilka miesięcy temu już nie chcę, nie chcę się pomylić ale doszło już do takiego małego sporu kiedy też zeleński publicznie napomnia, upomniał Kliczkę, bo Kliczko wypowiedział się w jakiś sposób, natomiast na na temat obrony przeciwlotniczej Kijowa, że nie wie, czy będzie w stanie zapewnić. A i też chodziło, to było jedno, ale drugie też chyba większe takie napomnienie, upomnienie było w temacie kwestii elektryczności, że Kliczko mówił o tym, gdzieś wypowiedział się publicznie, że nie wie, czy da radę po prostu Kijów, Utrzymać tą stabilność energetyczną. W momencie, kiedy Rosjanie oszczerbali Kijów i został upomniany przez, przez Zeleńskiego, wtedy. To miał w ogóle
0: taką wypowiedź, nie wiem czy pamiętasz, na początku zimy, bo ja tak akurat pamiętam, bo tam mm-hmm. byłem, i powiedział, że. 3 miliony ludzi będą musieli, że tak, być może trzeba tak, będzie tak, 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 ewakuować tak, tak. cały Kijów. Między no to, innymi... No nie było to, nie było to zbyt to...
1: fortunne i, i to zostało skrytykowane przez prezydenta Zeleńskiego po prostu publicznie. No i teraz kwestia tego schronu już, już wybuchła na ostro, bo już wtedy, już teraz prezydent Zelenski powiedział wprost, że trzeba będzie wyciągać konsekwencje Dobra, za to, nie... co się wydarzyło. Tak,
0: ale czy twój zdaniem to jest początek czy początek, to jest jakby powrót do takiej walki partyjnej, przygotowania do tego, co będzie po wojnie.
1: Tak, zdecydowanie to, to już trwa w Ukrainie. Że, że oni już, jakby oni już, już myślą po powoli o tym, co będzie po wojnie i to są jednak politycy. Też trzeba o tym pamiętać. Czy jeden, czy drugi jest uważany za męża stanu, natomiast to są politycy i oni myślą o tym, co będzie po wojnie. Tak mi się wydaje. I też wydaje mi się, że Dobrze, powiedzmy wprost, pewne tarcia trwały cały czas. Kliczko zebrał też wokół siebie część żołnierzy, dowódców, którzy w jakiś sposób mieli niepodrodze z prezydentem Zeleńskim. I o ile jakby taką osobą, która łączy obie strony jest Walery Załóżny, czyli dowódca dowodzący sił ukraińskich, to jednak byli na przykład dowódcy brygad, którzy byli bliżej związani z Kliczką, byli dowódcy brygad, którzy byli bliżej związani z prezydentem Zeleńskim. Niestety, ale ta polityka, czy stety lub niestety, no tak po prostu jest. Ta polityka w pewien sposób przenika się z, no z armią w Ukrainie. Zresztą chyba niestety, ale u nas też tak jest. Choć oficjalnie mówimy, że wojsko jest apolityczne. Ale założne też...
0: też staje się coraz silniejszą postacią i słyszę też, że Załęski że, e, też się obawia, nie chce go zbytnio napompować, a już jest potężną postacią przecież. Tak,
1: zdecydowanie jest, ale wydaje się, że na razie jeszcze załóżny unika takiej po prostu opowiadania się po którejś ze stron politycznych. E, tutaj jest jedność na linii prezydent Zeleński i Walerii Załóżny. natomiast y, też nie jest tajemnicą, że prawdopodobnie prezydent Zeleński wolałby kogoś innego na miejscu hmm. Załóżnego. Mówimy tutaj o Aleksandrze Syrskim, o generale dowódcy sił lądowych, y, osobie w tej chwili bardzo kontrowersyjnej w Ukrainie. Dlaczego? Z jednej strony bohater, y, no bo człowiek, który przeprowadzał odwrót jeszcze w Debalcewe w 2014 roku, potem człowiek, który przew- dowodził obroną Kijowa, więc osoba, o, która miała bardzo, bardzo duży mandat zaufania społecznego, potem przeprowadził kontrofensywę w obodzie charkowskim, udaną, największy sukces ukraiński w tej wojnie, poza obroną Kijowa właśnie, ale potem przejął dowodzenie w operacji bachmuckiej, no i w tej operacji bachmuckiej to prawdopodobnie on decydował o tym, że obrona bachmutu potrwa do, do jeszcze do niedawna. To nie była decyzja prezydenta? Nie wydaje mi się, żeby tutaj aż tyle prezydent miał do powiedzenia. Moje informacje jakie do mnie dochodziło od lutego, były takie, że nie o wszystkim prezydenta informowano. Aha. I między innymi wcześniejszy dowódca, który odpowiadał właśnie za dowództwo operacyjne w Donbasie, w obodzie donieckim, w obodzie ługańskim właśnie, czyli w dawnym, na dawnym terytorium operacji antyterrorystycznej, a potem OOS, bo to się różnie, zmieniały się te nazwy. No clue jest takie, że po prostu w Donbasie dowodził, został odwołany. Został odwołany tydzień po tym, jak ja dostałem informację od jednego z oficerów ukraińskich, że prezydent był przez miesiąc trzymany w informacji, czy znaczy przekazywano mu informacje, które były niezgodne z prawdą a propos Bachmutu, że tylko jedna droga była już do Bachmutu, którą dostarczano zaopatrzenie, a prezydent był cały czas zapewniany, że dalej są dwie aby wtedy olbrzymie problemy logistyczne mhm. i wielu ludzi przez to zginęło. Mhm. Jest problem w Ukrainie i to jest ewidentny problem z przekazywaniem złych informacji. Tych informacji się nie przekazuje. I to jest na etapie już zwykłych żołnierzy do oficerów wyższych, bo oni mają niestety taki system jak my mamy. W Polsce jest ten sam problem, w wojsku i każdy kto Kiedykolwiek miał rozmowę z jakimś wyższym oficerem w polskim wojsku, niezależnie od tego, czy on jest w obronie terytorialnej, czy on jest w armii, czy on jest w siłach specjalnych, ten wie, czy w lotnictwie, czy w marynarce wojennej, ten wie, że niestety, ale w polskim wojsku też istnieje ten problem, że jeżeli pojawia się jakiś kłopot, to się zaczyna szukanie winnych i wyciąganie konsekwencji, zamiast rozwiązać problem. W NATO tak Niedawno nie Niedawno
0: słyszeliśmy ma. o tym.
1: Dokładnie. Niedawno mieliśmy to, to na... NATO. Tak. Jesteśmy członkiem NATO. Tak, ale ja mówię o starym NATO, mówię tak. o Stanach Zjednoczonych. Hey. I w Stanach Zjednoczonych tak nie ma. W Stanach hmm. Zjednoczonych rozwiązuje się problemy. U nas, mam
0: nadzieję, też, też to był
1: raczej wypadek przy pracy.
0: A powiedz jeszcze o, sam, o załóżnym, bo on też jest e, chyba postacią bardzo popularną i taką cenioną w Ukrainie.
1: Do tego stopnia generał założny jest popularny w Ukrainie, że można kupić sobie poduszki z generałem założnym, do których się można przytulać. Na przykład w w sklepach są sprzedawane takie poduszki w różnym, w różnym kształcie. Dla mężczyzn są na przykład w kształcie kobiecego biustu i tak dalej, i tak z dalej. Z Tak, a z dla, no różne widziałem. E, I to w kilku sklepach, więc to nie jest taki w kilku miejscach, że to nie jest w jednym tym. Są, chyba są, zrobię zdjęcia. E, to może gdzieś przy kolejnej rozmowie opublikujemy, jak będę. Teraz za, za kilka dni, e, kocyki z załużnym, różnego typu rzeczy, serio. Biznesy... Też niebieskie, takie mhm. podobne do, mhm. do twojego tła. E, ale też różne są, zielone, różne widziałem. E, jest bardzo popularny generał załużny. E, mogę zdradzić Państwu, że merk Joła Witali Kliczko w swoim osobistym gabinecie trzyma wielki portret załużnego. On tam wisi. E, bo... A prezydenta
0: nie ma. Załańskiego. No.
1: Jeżeli już tak zapytałeś, no to nie przypominam sobie, ale może coś się zmieniło, byłem w lutym, ale ale wisi ten ten portret, ale to się wydaje właśnie, że to jest taka postać, która łączy w tej chwili rzeczywiście te wszystkie części politycznego alfabetu ukraińskiego. Ważna, wydaje mi się, kwestia, jeśli chodzi o generała Załóżnego, on został głównodowodzącym w ciekawym momencie, dość niedawno. Tak naprawdę rok przed rozpoczęciem wojny mianowano go na głównodowodzącego. Różne plotki na ten temat krążyły w Ukrainie. Między innymi takie, że te zmiany w dowództwie wynikały z tego, że pojawiły się jakieś niepotwierdzone informacje o tym, że dowództwo może być zinfiltrowane, poprzednie dowództwo. I załóżny był po prostu taką osobą, do której było pełne zaufanie, że on na pewno nie ma nic wspólnego z Rosjanami. Zresztą człowiek dość młody, jak na takie wysokie stanowisko z zachodu Ukrainy oczywiście, o takich poglądach właśnie bardzo proukraińskich, bardzo głęboko wierzący, to też trzeba podkreślić. Założony jest niezwykle bieżącą osobą. Jakby nie mówię tego w kontekście osobistych jakichś kwestii, tylko bardziej z tego, że jeżeli się poczyta te posty założnego, to co on wrzuca, to on często się do tego odwołuje. No i to też pasuje gdzieś tam do zachodniej Ukrainy, grekokatolicyzmu tam, czy, czy prawosławia obrządku ukraińskiego. To zresztą też jest ważny, wbrew pozorom, element w armii ukraińskiej. Clou. dochodząc do, już nie, nie robiąc dygresji, Załóżny jest niezwykle po, popularną osobą. Wydaje się, że w tej chwili jest prezydent i właśnie Załóżny. Gdzieś w dalszym właśnie ser, szeregu takich ikon tej wojny po stronie ukraińskiej jest właśnie Syrski i jest, i jest Kliczko. Przy czym Kliczko jest o wiele bardziej popularny niż Syrski. Natomiast, tak jak powiedziałem, z Syrskim do Syrskiego wiele osób ma zarzuty, zażalenia z racji na to, co się działo pod Bachmutem, że tam tracono wielu żołnierzy, że nie wiadomo do dzisiaj, czy ta ta obrona Bachmutu tak długo była konieczna i jeszcze do kilku rzeczy właśnie w związku z tą obroną i wokół tej obrony, no to jest pytanie, na ile to była świadoma decyzja generała Syrskiego, że tylu ludzi zginęło, no bo ja wiem jak to brzmi, ale w pewien sposób już obserwuję to, że dowódcy ukraińscy Decydują w pewnym sensie się już nie na to, żeby jak najmniej Ukraińców zginęło i żołnierzy zginęło, tylko oni ważą to na sali tego, co w tej wojnie jest lepsze, żeby zginęło rzeczywiście wielu żołnierzy, ale można się było na przykład przygotować do kontrofensywy, bo taka była była oficjalna linia tego, jak mówiło się o Bachmucie, czy... Bardziej rzeczywiście się myśli o tym, żeby jak najmniej żołnierzy zginęło. O o tym już się w tej chwili jakby nie myśli moim zdaniem. W tej chwili się myśli o tym, żeby żeby właśnie przeprowadzić jakieś konkretne uderzenie i wygrać wojnę, bo oni już po prostu myślą w tej chwili, żeby wygrać wojnę. Oni pewnie ją już wygrywają, można tak powiedzieć, bo przecież na etapie roku, jakby w momencie, kiedy byliśmy rok temu albo trochę ponad rok temu, no to zastanawialiśmy się, czy Kijów padnie, czy Donbas padnie, co będzie, na jakim jesteśmy etapie. Teraz, się, teraz mamy etap właściwie ten sam, który mieliśmy wtedy, tylko że Ukraińcy odzyskali Herson, odzyskali obwód charkowski, jakby odnieśli szereg sukcesów. O Rosjanach tego nie można powiedzieć, no bo zajęcia Solidaru czy Bachmutu to nie są sukcesy. Jakieś są, ale no to nie są sukcesy w kategorii tego, jakie środki Rosjanie na to, jak na to przeznaczyli, jak długo to trwało. Natomiast no wydaje się, że Ukraińcy chcą wygrać wojnę, oni teraz grają najwyższą stawkę i pojawia się nawet wśród ukraińskich żołnierzy sporo takich pomysłów, żeby tą wojnę Nie zakończyć na odzyskaniu na przykład terytoriów do 24 lutego, które zajęli, od 24 lutego, które zajęli Rosjanie, tylko mówi się cały czas o tym grze o wszystko, czyli o odzyskaniu terytoriów całej Ukrainy okupowanych od 2014 roku. Ale nawet jest część żołnierzy, która naprawdę wierzy w to, że można potem rozsypać Rosję, to znaczy pójść i zmusić Rosję do rozpadu, żeby się zakończył putinowski reżim, jak to oni mówią, czyli sprawić, że rzeczywiście zmieni się, zmieni się system w Rosji. Ale Bec, no to, ta, to są... To jak tam jeździsz
0: i, i, i rozmawiasz z ludźmi, to... Ja nie byłem już tam, nie wiem, z dwa miesiące. Nastrój jest cały czas taki sam? Czy jest, lepszy się teraz. jest lepszy Jest jeszcze. Teraz jest zdecydowanie
1: hmm? lepszy. To ciekawe,
0: bo ze względu na co jest ten lepszy? Bo, co? Bo, tego, bo czują, że tyle tego sprzętu już jest i tyle tych brygad w gotowości słyszą od znajomych, że się ćwiczy?
1: Ja bym nie szarał z tym sprzętem. No, ten sprzęt jest, on docierał też wcześniej, ale to nie masz takiego wpływu. Natomiast hmm. rzeczywiście wiosna e, trochę zmieniła optykę, mam wrażenie, jak rozmawiałam hmm. z żołnierzami ukraińskimi bo rzeczywiście oni uznają, że tak, przetrzymaliśmy zimę, przetrzymaliśmy kryzys energetyczny, te ostrzały stałe tak. rosyjskie. Teraz owszem, Rosjanie dalej ostrzeliwują te miasta ukraińskie, ale zasadniczo większość rakiet, większość dronów jest zestrzeliwany, więc ten efekt jesienny, który się pojawił w październiku generała e, Surowikina, który przyszedł i zaczął ostrzeliwać miasta Ukrainy i ten lęk, że rzeczywiście nagle 3 miliony ludzi z Kijowa będą musiały wyjeżdżać, e, tego już nie ma nie ma strachu właśnie przed tym, że że ktoś będzie zamarzał, że ktoś będzie umierał z głodu. To się udało przetrwać. To na pewno jest ważne. Druga sprawa jest ważna, że owszem, Bachmut upadł, ale był broniony tak długo, że to też daje pewne... To jest kolejny etos, który się stworzył wokół tego miasta, że trzymaliśmy je tak długo, a teraz co? Rosjanie zajęli od miesiąca, nawet nie przesunęli się o parę metrów dalej. Co też jest z kolei właśnie powodem do do krytyki, no bo się okazuje, że tacy ludzie którzy w lutym, ja też do nich należałem, mówili, że powinno się to zrobić, by cofać się z Bachmutu na te linie, na których są teraz Ukraińcy, bo Rosjanie z racji na siłę tych linii, na uwarunkowania terenowe nie będą się mogli przesunąć dalej. No To okazało się prawdą. Rzeczywiście od zajęcia Bachmutu, ruin Bachmutu, tej, tej, tych zgliszczy, Rosjanie się nie są w stanie przesuwać. No ale to też jest znów powód do pewnego rodzaju no właśnie, optymizmu, no bo zatrzymaliśmy Rosjan w Donbasie. To co teraz? No to teraz czekamy na kontrofensywę. I paradoksalnie to czekanie na kontrofensywę w Ukraińcach powoduje taką, taki pozy, takie pozytywne myślenie, takie oczekiwania, ale pozytywne oczekiwania, że kiedyś będzie i żeby zwolął swoje terytorium. No pytanie, czy będzie, kiedy będzie. No ja, ja uważam, że będzie, ale jak będzie wyglądała i tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno nastroje są teraz bardzo dobre i rzeczywiście jest część brygad gotowych do, do, do takiego natarcia. No pytanie, czy Ukraińcy... Są już w tej chwili tymi brygadami, które są gotowe atakować, czy chcą za jakiś czas, kiedy już będą mieli jeszcze więcej? Bo wiemy, że się szkolą żołnierze, wiemy, że się szkolą na Zachodzie, szkolą się w różnych miejscach, nawet w Norwegii, w, naprawdę w różnych krajach Europy. Ci żołnierze przechodzą różnego rodzaju szkolenia, no i ci żołnierze w Rosji będą mogli walczyć. Więc tutaj jest pytanie, kiedy Ukraińcy się zdecydują na takie uderzenie? że nastroje
0: się poprawiają, to bardzo ciekawe, bo ten, ja tak myślałem, że może już tak są ludzie znużeni, bo nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ja obserwuję też zmianę w dobrym kierunku nastrojów na Zachodzie. Po takim, nie wiem, jeszcze dwa miesiące temu, to tak miałem wrażenie, że wszystko mhm. zjeżdżało, że już wszyscy mówią, dobra, będziemy trzeba naciskać Zeleńskiego, żeby się godził na rozmowy pokojowe, a od jakiegoś czasu widzę... Na razie na poziomie retorycznym. Nie ma jeszcze jakichś takich gwałtownych zwrotów, ale jednak ten ton się trochę zmienia.
1: Oj, myślę, że zdecydowanie. I to o tym też ja chciałem z tobą porozmawiać, ale zanim do tego, to jeszcze muszę odpowiedzieć od razu, że społecznie, owszem, ludzie są zmęczeni tą wojną i jest takie obniżenie, jest zmęczenie. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, jest wiele powrotów. Choćby z Polski też sporo ludzi wraca, bo z takimi rozmawiam, mówię o cywilach. Jest problem w Ukrainie, jakby olbrzymi problem z bezrobociem, z ekonomią, która się skurczyła i tutaj cywile rzeczywiście cierpią i cywile już by chcieli bardzo, bardzo zakończenia tej wojny, ja to to czuję. Z drugiej strony też cywile, z którymi rozmawiam, często podkreślają jeden ważny fakt, o którym nam, jakby my często zapominamy, mianowicie, że oni obawiają się, że jeżeli w tej chwili zakończona zostanie ta wojna, to będzie kolejna wojna, bo oni nie wierzą w to, że nagle Rosjanie zmienią podejście do Ukrainy, więc oni po prostu chcą, żeby tą wojnę wygrać. Jest zmęczenie, jest narzekanie, ale to jest raczej narzekanie na zasadzie dajcie więcej broni, żebyśmy tą wojnę wygrali. Ale ja mówiłem przede wszystkim o żołnierzach. Żołnierze mają takie poczucie, że teraz przyszła kolejna... po prostu pora na nich, to wynika z wielu rzeczy. To wynika, moim zdaniem, to wynika paradoksalnie przede wszystkim z tego, czego my nie doceniamy, siedząc w ciepłych domach. Po prostu tego, że latem, wiosną łatwiej się walczy. Jak to oni mówią, lepiej się wojuje. Bo nie siedzisz w okopie, który jest pokolana w wodzie, albo nie siedzisz w okopie, który jest pokolana w wodzie, a potem wszystko na tobie zamarza, bo dzień jest ciepły, się topi, w nocy zamarza. To są warunki okropne. Zimą się strasznie tam walczyło. Oni żyli w okropnych warunkach, często chorowali, często mieli kłopoty ze zdrowiem i tak dalej i tak dalej. Do tego jeszcze strach o rodziny o sytuację tam, gdzie cały czas rakiety przelatywały rosyjskie, o te kłopoty z prądem i tak dalej, no to to wszystko było psychicznie niezwykle obciążające dla tych ludzi, a teraz jest ciepło im się po prostu łatwiej walczy, więc też i nastroje się poprawiły. No a do tego mówię, rosyjska ofensywa, która miała być w ogóle się nie odbyła, jeżeli się odbyła, to była jakimś tylko takim przetarciem przed ofensywą, przygotowaniem do ofensywy, która to wszystko się zakończyło taką porażką, że nawet nie przeprowadzono ofensywy. Rosjanie ponieśli olbrzymie straty. Nie czuć w ogóle, że Rosja może cokolwiek ofensywnie zrobić w Ukrainie i mieć jakąkolwiek inicjatywę. Oni się potrafią w tej chwili tylko bronić. Prawdopodobnie tylko do tego są w tej chwili gotowi. Gdzieś przygotowują dodatkową armię, to wiemy o tym, ale nie wiemy tak naprawdę, kiedy to się wydarzy. Stąd wynika to poprawienie nastrojów w wojsku. Mówię, u cywilów bywa z tym różnie. Raczej jest na pewno lepsza ja mam takie poczucie, lepsze nastroje są niż zimą, natomiast no, jestem kłopot ekonomii tego, że Ukraina jest całkowicie zniszczona, No ale zacząłeś temat tego, jak się zmieniły nastroje na Zachodzie. No, w mojej opinii zmieniły się w taki sposób, że Zachód zobaczył, że jeżeli chce końca tej wojny, no to, to nie chodzi o to, żeby doprowadzić do jakiejś umowy, tylko trzeba wesprzeć Ukrainę, żeby na tą wojnę, przynajmniej w swojej opinii, wygrała, odzyskała to, co chce odzyskać. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale jednak, żeby dojść do takiego momentu, że po prostu Ukraina jest zadowolona i wtedy można można naciskać na pokój, no bo w tej chwili to właśnie bardziej Ukraina ma szansę coś w tej wojnie zmienić. Ten impas wynika ze słabości Rosji. Tak mi się wydaje, no ale tutaj to już Ciebie bym chciał spytać, jak Ty z perspektywy Polski z perspektywy też, no, po, po prostu bycia na stałe w kraju, który nie jest ogarnięty wojną, bo ja zawsze będę miał tą perspektywę ukraińską, to postrzegasz. Co się takiego zmieniło, że Niemcy nagle tak wspierają Ukrainę ostatnio?
0: to jest... Ja powiem szerzej jeszcze, zanim doj- do- mm-hmm. dojdę do Niemców. Nie? No, bo w Polsce to się niewiele zmienia. Znaczy w Polsce tak. cały czas mamy takie same nastawienie i ci, którzy byli w niedzielę na demonstracji, ci, którzy mm-hmm. nie byli na demonstracji. Myślę, że w tej sprawie na szczęście tak. mamy takie same, wszyscy mamy takie same zdanie, dosyć radykalne. Mm-hmm. Ale ja bym zaczął od tego, bo miesiąc temu była taka konferencja strategic Ark, organiz- mhm. organizowana przez pism i na jej otwarcie Elliot Cohen, taki amerykański mhm. profesor, wybitny, wybitny facet, miał przemówienie, które potem, jakby jego duża część była przedrukowana w The Atlantic i on mówił o tym Nawiązywał do Jana Pawła II. zresztą przemawiał blisko tego miejsca, gdzie Jan Paweł II no tak. w 1979 mówił. I mówił, nie lękajcie się. Kilka razy. Don't be afraid. Hmm. Nie, mówi, powoływał się właśnie na, na Jana Pawła II. I mówił do, do Zachodu, nie lękajcie się. Nie, nie mówił do Ukraińców, żeby się nie bali <coughs> ruskich, tylko mówił, do Zachodu, nie, ba, nie bójcie się wygrać tej wojny. Tak? Mhm. Nie bójcie się tak pomóc Ukrainie, żeby mogła tę wojnę wygrać, nie bójcie się im dostarczyć tych sprzętów, które są potrzebne i nie bójcie się podjąć decyzji, które są dotyczące jej przyszłości, bezpieczeństwa Ukrainy e, niezbędne. I to było tam na początku takiej kolacji, to, to wystąpienie i takie miałem wrażenie, że, znaczy było mi to bardzo blisko, co on mówił, ale tak myślę, że to jest tak oderwane od rzeczywistości, nie? że tak, Zachód tak nie myśli. Znaczy, nie myśli tak jak, tak jak Eliot Cohen, tylko no właśnie, że, że ten, ten Zachód się boi. I on mówił o tym, że trzeba tę wojnę wygrać że wygranie tej wojny, mm-hmm. z rozpędzenie, upokorzenie rosyjskiej armii, doprowadzenie do, no, do takiego gwałtownego osłabienia, znaczy do takiego pełnego osłabienia Rosji, rozbicia Rosji, bo tylko wtedy Rosja rozbita, doprowadzona do do pozycji, która jest na kolanach, w której rozsypuje się, dzieli, uh-huh. w której Kreml e, e, traci władzę. Tylko taka Rosja przestanie być niebezpieczna. Dopóki tak nie będzie, to będzie ciągle ten problem z wojną. No i, mm, no i takie podczas tej konferencji takie głosy się pojawiały. To nie to wiele osób, wie, wiele osób myślało w pod- podobny sposób, no, ale to byli ludzie, którzy no, tam przyjechali, świadomo było, bo tam była specyficzna grupa ekspertów, e, zresztą bardzo, bardzo wybitnych. No ale teraz w ostatnim tygodniu, tego tak u nas się tu działy rozmaite harce w Polsce, to w- ze świata dopadło kilka takich, zupełnie z trzech różnych, kluczowych, mhm. i ze Stanów Zjednoczonych, i z, i z Francji, i z Niemiec. Takie głosy, z jednej strony, w Finlandii był Antony Blinken tak. i powiedział, no ten taki klikbajtowy uh-huh. e, 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 miał e, taką wypowiedź, że e, myśleliśmy, że Rosja jest drugą armią świata, okazuje się, że jest drugą armią, uh-huh. ale na Ukrainie. Nie? Ale, no to jest tam, to brzmi miło, ale on powiedział tam, e, że USA będą wspierać Ukrainę tak. i będą pomagać jej w budowaniu armii przyszłości. Nie? I powiedział konkretnie, co zaznaczy, to że ta armia, którą będą budować, oznacza nowoczesne lotnictwo, zintegrowaną obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, nowoczesne czołgi, pojazdy opancerzowe, produkcję zaawansowanej, amunicji, a także szkolenie w zakresie utrzymywania gotowości bojowej wojsk. To niemalże cytat z jego wypowiedzi. Tak. Czyli on mówił o tym, że w po wygranej wojnie Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do tego, żeby Ukraina miała taką armię. Mhm. No to znaczy, że Stany Zjednoczone, obecna administracja dalej e, e, bardzo jest przekonana, deklaruje, że chce wspierać Ukrainę na drodze do zwycięstwa. W tym samym czasie w, Joe Biden był w, na spotkaniu z, tam z absolwentami Akademii Sił Powietrznych w Colorado mm-hmm. Springs i powiedział, że coś takiego nie ma wątpliwości, że jeśli Ukraina nie pokona Rosji, to zagrożona będzie cała Europa Wschodnia. Wobec E, i, i, no w tej sytuacji musimy popierać Ukrainę do końca i znowu to tak. zadeklarował i to tak zadeklarował bardzo mocno to nie była jakaś taka bardzo o, o, okrągła wypowiedź, tylko e, taką tej ładny cytat sobie wnotowałem. duch wolności Ukraińców nigdy nie zostanie przełamany, oni są niesamowicie zwykłe kobiety i mężczyźni walczący, dający swoje życie za swój kraj i swoje rodziny wsparcie Amerykanów dla Ukrainy nigdy się nie zachwieje, zostaniemy zawsze po stronie demokracji, zawsze. Jak prezydent mówi takie rzeczy, no to musi to doprowadzić do końca. Znaczy, tak wierzę, że, że, się, że, się nie, że się nie wycofa. Jeszcze takie jedno zdanie powiedział. Przepraszam, że tak cytuję, ale one, one są mm-hmm. dość mocne. Proszę was, byście pomyśleli, mówię do tych absolwentów. Co się stanie, jeśli się zachwiejemy i Ukraina upadnie? Co się stanie z Białorusią? Co zresztą Europy Wschodniej? No to są... Mnie to buduje. Znaczy, mi się wydaje, że to znaczy. Zwłaszcza, że w, w przypadku
1: Stanów Zjednoczonych za to idą kon- konkrety. Znaczy, mi się wydaje, że to jest pewnego, pewnego rodzaju oczywistość, że oni to robią, i to jest naturalne, że oni to robią w tej chwili, że Stany Zjednoczone to robią, bo to jest w ich interesie. To znaczy, my też musimy w końcu dostrzec w Polsce, że owszem, w tym momencie jest nam ciężko. Pewnie wpływa ta wojna też na naszą gospodarkę, choć ja bym tutaj nie demonizował tego, że to aż tak bardzo wpływa na inflację. Wydaje mi się, że zupełnie inne rzeczy wpływają na inflację i ona rosła przed wojną i będzie rosła jak się wojna skończy, ale to już są moje osobiste poglądy polityczne. Bo też tak jak tutaj siedzieliśmy, to fajnie to powiedziałeś, że ludzie, którzy byli na marszu i nie byli na marszu i to to jest fajne, że możemy się w wielu kwestiach różnić, ale w wielu kwestiach, jest tych najważniejszych kwestiach moim zdaniem, a jednak wojna w Ukrainie, bezpieczeństwo Polski jest tą najważniejszą kwestią, zdecydowanie się łączymy. I chciałem po prostu tutaj w tym wypadku zwrócić uwagę na to, że dla Stanów Zjednoczonych to jest duży interes, żeby Ukraina pozostała niezależna, bo ona zapewnia zabezpieczenie dla wschodniej flanki NATO i my też jesteśmy tym krajem, Polska jest krajem, w którym jestem przekonany, w który będzie Zachód, ale przede wszystkim mówię o Anglosazach, inwestował po wojnie. My będziemy tym krajem, o którym już mówią i spekulanci, ale też przede wszystkim eksperci, ekonomiści, że do Polski będą upłynęły pieniądze i do Ukrainy będą upłynęły pieniądze. Będą płynęły po to, żeby odbudować ukraińską gospodarkę, ekonomię, ale także, żeby zabezpieczyć Ukrainę, no bo nie jest dla nikogo tajemnicą, że Stany Zjednoczone główne i najważniejsze interesy i najważniejszego rywala mają na Pacyfiku, a nie tutaj. I Stany Zjednoczone siłą rzeczy będą się zwracać w tamtą stronę. Do tego stopnia są na to zdecydowane, że zdecydowały się przed wojną w Ukrainie wycofać z Afganistanu, co też możliwe, że ośmieliło Putina do, do pewnych zachowań, bo to wycofanie było no, fatalne, jeśli chodzi o wizunkowy aspekt, jak to zostało zrobione. I każdy, inny. I każdy inny. Natomiast chodziło o to, żeby nie pakować, nie pompować pieniędzy w Afganistan i tak samo mi się wydaje, znaczy w rzecz, która nie będzie miała wpływu na ich żywotne interesy na Pacyfiku, bo Pacyfik ich interesuje i rywalizacja z Chinami, powiedzmy sobie to sobie wprost. Stany Zjednoczone robią interesy, robią wielką politykę, Dalej są hegemonem na świecie i chcą tym hegemonem pozostać i to wydaje mi się, zwłaszcza partia demokratyczna dalej czuje, że to jest ważne, bo republikanie oficjalnie przynajmniej mówią, bardzo możliwe, że zdecydowaliby się na izolacjonizm. Jeżeli wygrają republikanie w wyborach, to może tak być, ale w tej chwili spekulujemy. Ja mówię o tym, o ekipie rządzącej, która teraz rządzi rzeczywiście Stanami Zjednoczonymi, tam jest pomysł na to. Tak mi się wydaje i dlatego też takie olbrzymie pieniądze i broń jest pompowana w Ukrainę, żeby zbudować tutaj silny kraj Ukrainy, silnego sojusznika ważnego, kluczowego w tej części Europy Polskę. I te dwa kraje będą zapewniać balans i bezpieczeństwo ze strony Rosji, a my, mówię Amerykanie, Będziemy mogli się skupić na naszych żywotnych interesach na Pacyfiku. Gdyby trzeba było wesprzeć, no to wesprzemy, ale zasadniczo nie będziemy musieli być tam głęboko zaangażowani. Taki był pomysł. Natomiast tutaj znów dwa pytania się pojawiają. Czy Polska jest na to gotowa? W sensie, czy czy polscy przede wszystkim politycy i rządzący są na to gotowi? No i druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że inne kraje europejskie zauważyły to, w którą stronę to ciąży, poczuły, że to w jakiś sposób może wpłynąć na ich e, no, sytuację geopolityczną, ale też przede wszystkim sytuację w Europie, ich interesy i tu pojawia się temat ostatniej działalności Niemiec i Francji, to. o której wspomniałeś. Więc, tak,
0: jeszcze do Polski, znaczy, bo zadać pytanie, ja akurat to nie widzę, można być rozmaite 1500 zastrzeżeń, mhm. Ale tu akurat, myślę, że jest pełna gotowość i po stronie obecnej ekipy rządzącej. I nie, nie było to nigdy kontestowane przez opozycję. Tak. Znaczy, i to, że chcemy budować tak dużą armię. Na początku spotykało się z krytyką, ale mhm. jak, kurde, wybuchła wojna, wszyscy zobaczyli, co jest to moim zdaniem, taka kalkulacja. Dzisiaj rozmawiam z jednym z ekspertów, taki amerykańskich, mówimy, że zobacz, jeżeli wy będziecie mieć 300 tysięcy, 300 tysięczną armię, Mhm. Ukraina po wojnie będzie mieć powiedzmy 350-tysięczną o, armię. może półmilionową. No być może. To, to armia rosyjska już... I dobrze wyposażone będą obie te tak. armie, tak? To armia rosyjska już będzie niegroźna dla, tak. w tej części świata. No a decyzje dotyczące zakupów, które podejmowane są w tej chwili w Warszawie seryjnie, dotyczące amerykańskiego sprzętu, no, świadczą o tym, że jakby jest jest wola polityczna wypo- i zbudowania i wyposażenia tej armii. Tak? Pytanie oczywiście, czy zrobimy to dobrze, czy źle. No właśnie. No ale, no ale to jest gdybanie, tak? To można sobie zwolennik rządu powie, że na pewno będzie świetnie przeciwnik powie, że na pewno będzie nieświetnie. No to... to jest e, gdybanie. Decyzje są podjęte i nie podejrzewam, że gdyby się zmieniła jesienią władza, żeby jakaś nastąpiła radykalna. Może być korekta, ale nie podejrzewam, że była jakaś Nie, na pewno zmiana. Nie. To... Natomiast tu oczywiście, na przykład e, Francuzi mają Macron ma pretensje i to wypowiedział w, na Globseku w Bratysławie mm-hmm. w zeszłym tygodniu e, do Polski, że dlaczego kupuje, dlaczego, znaczy nie w imieniu chyba Polski wprost, ale to było jasne, to jest że jest. chodzi o nas. E, świetnie, że chcemy się zbroić, ale dlaczego e, jedno z państw, które tak właśnie chce się zbroić, kupuje wszystko Od Stanów albo w Korei. Tak, a, a nie od Francuzów. A nie, a nie tutaj. No wiadomo, jakby walczy o, swój, e, o swoje państwo. Tak. I tu napięcia na pewno ben, e, 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 będą między nami a, a, tak. a tamtymi państwami. Wiadomo, że w interesie Niemiec nie jest zbyt bliska współpraca między, powojenna między Polską a Ukrainą, bo będzie rósł naturalny tak. konkurent z jednej strony, z drugiej strony naturalny, świetny rynek tak. do robienia interesów. więc to też nie jest takie, nie jest takie jednoznaczne. Natomiast też to trzeba się jasno powiedzieć, bo z jednej strony mówimy o konkurencji, ale z drugiej strony, no jednak jesteśmy, i Niemcy, i Francja w ostatnim czasie, coraz bardziej przesuwają się w stronę przez nas podążaną. No właśnie. To... Zeit und Wende, który ogłosił Scholz po wybuchu wojny, które na początku było takie bardzo papierowe, ono dalej w dużej mierze jest jeszcze papierowe, ale jednak krok po kroku ta niemiecka machina powoli się przesuwa we właściwą stronę. A w ogóle parę dni temu doszło do jakiejś takiej zadziwiającej dla wszystkich sytuacji, w której Olaf Scholz był na jakimś wiecu, na którym były jakieś zwolennicy Putina, w razie, czy przeciwnicy może takiego mhm. własnego wspierania Ukraina, który miał po prostu tak płomienne wystąpienie, jak po prostu jakiś polski jastrząb, to taki z tych bardziej radykalnych. Mówił o Putinie jako o morderce, o człowieku, który wywołuje wojnę, o kryminaliście, o zbrodniarzu wojennym. Tak. No, używał najostrzejszego języka, jaki może być, to nagranie z Twittera, że to nagranie z tego wiecu biegło media społecznościowe. I rzeczywiście, były wszyscy sprawdzali, czy to nie jest fake. Tak? To jest deep fake, czy mhm. tam jego głosu nie, nie, nie podmieniono. No ale gdzieś ta nawet jak się zapędził e, w mhm. swoim e, e, przekonaniu, no to takie słowa już padają, tak? I, i, i rzeczywiście e, no, przyspieszyli tam dostarczanie tych, e, tych czołgów. Tak? Z drugiej strony, Macron podczas tego wystąpienia w Bratysławie na Globseku też no, mówił bardziej jasnym językiem niż i bardziej zdecydowanym. Mhm. Już znaczy o, o Putinie mówił jednoznacznie, tak? nie mówił o żadnych tam o tym, że trzeba znowu z Putinem rozmawiać. Pamiętajmy, że on przecież prowadził z, próbował rozmawiać mhm. z Putinem, wychodziło mu to fatalnie. Tam, teraz bardzo jasno mówił o tym, że w ta cała droga rosyjska zaczęła się od wystąpienia Putina w Monachium w 2007, tak. potem agresję na Gruzji w 2008, na Ukrainę w 2014, teraz kolejna. I to mówił
1: on sam. No właśnie, spodziewałbyś się tego rok temu, że Emmanuel Macron coś takiego powie, kiedy wydzwaniał (głos) cały czas do Władimira Putina. Mało tego, w całej Ukrainie wtedy memy były, jak prezydent Francji dzwoni do Putina. To był chyba najmniej popularny polityk wtedy w całej Ukrainie, zaraz po rosyjskich politykach. Co więcej,
0: powiedział jedną ważną rzecz, która mnie trochę uspokoiła, no bo on bez przerwy ma ten, moim zdaniem, absurdalny y, pomysł y, mhm. y, strategicznej autonomii, która tak, po prostu tak. jest znaczy absurdalny, bo on jest niemożliwy przy obecnym nastawieniu zachodnich heli. Tak? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy byli strategicznie autonomiczni my, na zachodzie, my mhm. w Europie, tylko że to może za 50 lat jest możliwe, jak się Europa zdecyduje poważnie uzbroić. No, tak. Ale y, powiedział on, tu sobie też wynotowałem taki cytat z, z tego wystąpienia. Moim celem nie jest w żadnym wypadku próba zastąpienia NATO czymś innym. No to, to jest jak na to Francuza ważne. to ważne. Tak. Mówię to otwarcie, bo wiem, że moje słowa mogą być przeinaczone. Nie chcę zastąpienia NATO przez jakąś formę, uwaga, francusko-niemieckiego kondominium. E, e, to Bardzo powiedział po Francji, tak. więc tak e, Dosyć mocno. Oczywiście to są słowa, no ale jednak za retoryką najczęściej idą jakieś dalsze decyzje, więc wydaje mi się, że w tym nastawieniu zachodu idziemy w dobrym kierunku. Tylko. I to było dobre, a teraz to jest mniej dobre. Nikt nie powiedział, nikt, ani prezydent Francji, ani kanclerz Niemiec, ani prezydent Stanów Zjednoczonych, ani Blinken, ani nikt, chcemy Ukrainę w NATO. To nie padło. Nawet nie padło, nawet nie padło żadna deklaracja o takiej mapie drogowej, prawda, którą inne państwa wstępujące, że powinniśmy już ją narysować. Dobra, nie przyjmiemy ich dzisiaj po wojnie, tak, ale dajmy im 10 tam warunków do spełnienia, aby do NATO zostały przyjęte. Nikt o tym nie mówi wprost i to jest bardzo niedobre. Dobre jest to, że jednak i Macron, i Scholz zaczęli mówić o gwarancjach bezpieczeństwa. Mhm. Znaczy, że musimy dać im jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Być może indywidualne przez nasze kraje, ale jeszcze nie członkostwo w NATO. To oczywiście nie jest ja uważam, że powinna Ukraina dostać po prostu jak najszybszy plan wstąpienia do NATO, bo to jest artykuł 5, jest mhm. na, 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 najlepszą rzeczą, jaką dzisiaj, jaka dzisiaj jest dostępna. Ale, ale o tym jeszcze nie ma mowy. Natomiast pojawia się, wreszcie się zaczyna mówić w ogóle o, o temacie gwarancji bezpieczeństwa. Tak. Więc ja mam taką nadzieję, że to trochę będzie tak, jak z, e, z dostarczaniem broni do Ukrainy. Pamiętasz, mm. jak było rok temu, tak, półtora roku nie tam? temu? Nie, nie, no, tylko tam możemy im dżeweliny dać, nie? Nie, no tam ćwierć czołgu, tak, możemy tak. im dać. No, I trochę, trochę więcej czołgów. I niech Polska im da, nie? i coś tam. Nie, nie nawet Samolotów migów, nigdy. Nigdy, nie? I ten rakiet dalekiego zasięgu... Nigdy. Nie ma mowy. Patriotów też przecież tak. na początku nie, a w ogóle
1: Hajmarsów to niech zapomną nie? mhm.
0: No i tak krok po kroku, krok po kroku, jak tą taktyką, tą
1: żabę... W teatrze, tak, no w ale bądź. oni tak trzeba ugotować Rosję, no bo tak. to też, to jest naturalne. Natomiast a ja, ja tutaj włożę... Ale też
0: na do swojej tej opinii publicznej, tak. no i trochę też, żeby Putin tam nie zwariował z No z właśnie, nadzie, o to
1: chodzi. No bo wyobraź sobie, że nagle rok temu na wiosnę Stany Zjednoczone ogłaszają, że dają F-16, że dają Atakamsy, że dają Storm Shadow'y, że dają czołgi, dają... (śmiech) Wiesz, no to wtedy Rosja by to w ogóle... No lęk prawdopodobnie też... A może nawet nie lęk. Może to jest umiejętnie prowadzona polityka i przewidziane pewne rzeczy, żeby po prostu gotować tą żabę rosyjską, bo to też jest właśnie tak, że to jest żaba nieobliczalna. Rosjanie są nieobliczalni, więc lepiej... Zrobić ma, kilka małych kroków, niż zrobić jeden konkretny krok. Owszem, może byśmy już wtedy mieli skończoną tą wojnę, ale mieliśmy też ryzyko i ciągle o tym zapominamy, że jednak, a Stany Zjednoczone na pewno o tym nie zapominają i Zachód, Polska o tym zapomina, czasami mam wrażenie i nasi politycy podobnie, i tutaj nie mówię wcale o, o nie, nie mówię o jakiejś jednej partii, tylko mówię o wszystkich partiach że jednak niestety, ale Rosja jest mocartym atomowym i na pewno Ukraińcy o tym zapominają, bo na tyle się czują bezpiecznie, że Rosja tej broni atomowej nie użyje, nie będę już wchodził, dlaczego się tak czują i, i też jakie są plotki też na Ukrainie na ten temat, natomiast yy, na tyle się czują bezpiecznie, że tego nie będzie albo że będzie, a i tak to nic nie zmieni, że po prostu chcą grać o najwyższą stawkę. A Stany Zjednoczone, a sojusznicy muszą jednak myśleć i minimalizować to zagrożenie. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że mówisz o tym, żeby Ukraina wstąpiła do NATO, to ja teraz życzę tego bardzo Ukrainie, bo też mam tą ukraińską perspektywę, będąc tam cały czas, ale ja teraz się postaram zabawić w prokuratora takiego rozwiązania, adwokata z kolei tych, którzy są przeciwni temu. No i zapytam, ale po co? Po co dla Stanów Zjednoczonych ten kłopot, gdzie masz kraj, który wiadomo, że prędzej czy później może wejść w wojnę z Rosją znowu, niezależnie od tego jak będzie wyglądał reżim rosyjski, no i wtedy musisz od razu wchodzić w tą wojnę. Czy nie jest wygodniej dla Stanów Zjednoczonych, dla NATO, dla sojuszników mieć takiego sojusznika obok, który będzie przyjmował na siebie ten ten tak, jak, w razie czego to uderzenie rosyjskie, ale jednocześnie nie będzie to wymagało od NATO e, takiego bezpośredniego zaangażowania. Czy nie jest to dla Polski wygodniejsze, bo przypomnijmy, że jeżeli to Ukraina staje się tym krajem? najbardziej usuniętym na wschód, to już Polska nie jest tak ważna i nie jest tak dopieszczana przez sojuszników i przez NATO. To jest właśnie mój znak zapytania. Dlaczego Polska jest tak ważna w w tych relacjach teraz? No bo to ona jest tym bezpośrednim punktem tranzytowym przerzucania broni. To ona tutaj jakby pomaga Ukrainie w tym połączeniu z NATO, jakby jest takim czymś w rodzaju mediatora, sojusznikiem, najbliższym sojusznikiem, też bliskim kulturowo i tak dalej, i tak dalej. Więc czy z punktu widzenia interesu Polski, czy z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych i w ogóle NATO w tej chwili wyznaczanie takiej prostej drogi dla Ukrainy do sojuszu jest ważne, jest dobre? Nie wiem, na pewno jest ważne dla Ukraińców. Chętnie odpowiem,
0: bo mam w tej sprawie dosyć jasny pogląd. Jest to dobre i dla Stanów Zjednoczonych? Jest to bardzo dobre dla Polski? Nie wiem, dla kogo jest to lepsze. Na pewno, na pewno dla nas jest to bardzo dobre, ale od Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, do, te, do tej pory Rosja nigdy nie odważyła się zaatakować żadnego państwa natowskiego. Jednak tak. to jest po prostu czerwona linia nieprzekraczalna. Zwłaszcza po tej wojnie. Będą osłabieni. Wiedzą, że dostaną takiego łupnia, gdyby na to było, zdecydowało się, na udział bezpośredni fizyczny w wojnie to po prostu Rosja zostałaby zmieciona. I na razie członkostwo w NATO jest gwarancją. Oczywiście nie samy, wiemy dobrze, że nie możemy w ten sposób myśleć, tak? Ja nie chcę, tak. ktoś pomyśli, że powiem, że a jesteśmy w NATO, to już jesteśmy bezpieczni. Musimy, nie, to nie wystarczy. Trzeba budować no silną armię i tak dalej. No ale wiemy, że, że Ukraina będzie chciała budować silną armię. Wiemy, że nie będziemy mieć na to pieniędzy, ale pewnie dostanie na to pieniądze i wiemy, że my będziemy yy, budować silną armię. Dla Stanów Zjednoczonych, moim zdaniem, dużo mniejszym wydatkiem jest teraz doprowadzenie do zwycięstwa Ukrainy, uh-huh. wypchnięcie Rosji, osłabienie, strategiczne osłabienie Rosji, zbudowanie wielkiej fortecy e, Ukrainy i spokój na lata. I mogą się wtedy zająć Pacyfikiem. drugim problemem, który jest dla nich e, fundamentalnie ważny. Po prostu za stosunkowo niewielką cenę, nie stosunkowo, bo to są no ogromne tak. pieniądze, załatwią sobie spokój w tej części świata. Tylko do tego trzeba odwagi. Trzeba odwagi myślenia. Jak Elion Cohen mówi, nie lękajcie się, to właśnie to miał na myśli. Teraz dla Polski, co nam z tego, że przerzucamy, e, e, przerzucamy wojska przez Rzeszów i to jesionkę, nie? Znaczy, ale jakby to... Znaczy, Cieszymy się, że staliśmy się poważnym państwem, także nasza rola wzrosła. Ale sorry, ja wolę mieć jednak bezpieczny kraj. Dużo lepiej jest, żeby nie trzeba było używać jesionki i Rzeszowa. Albo żeby raczej w Rzeszowie było po prostu fantastyczne centrum turystyczne, czy wielkie centra biznesowe, bo właśnie to jest droga do ciekawego partnera handlowego Ukrainy, do którego zmierzają biznesmeni i pieniądze z całego świata. A bezpieczna jest Ukraina. Znaczy, im dalej granica, bezpieczna granica jest od Polski, tym jesteśmy, e, tym jesteśmy bezpieczniejsi, tak? No, stara myśl kultury paryskiej, twórców kultury paryskiej, bezpieczna Polska, znaczy nie ma bezpiecznej Oczywiście. Polski bezpiecznej i niezależnej Ukrainy. To ja nie zgadzam się całkowicie. I e, ja bardzo się ucieszę, jeżeli tak by to, jakby to o, waga, mhm. e, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, stanie przeniesienia na Ukrainę, no bo to tam będzie. E, to będziemy wtedy, granica będzie o kilkaset kilometrów od Polski, tak? Zwłaszcza, że pamiętajmy, no, e, jeśli do tego dojdzie i Ukraina wygra wojnę i kiedyś wstąpi do NATO, no to mam nadzieję że też rozwiążemy problem
1: Białorusi. No, ale to jest temat na osobną chyba długą rozmowę. To na pewno, ale teraz ja, żeby podtrzymać tą polemikę jednak, e, muszę zadać pytanie, tylko to wszystko zakładamy, e, to wszystko się może spełnić, kiedy zakładamy, że Rosja jednak Na to pozwoli. Kraj, który jest zbudowany na militaryzmie, kraj, który jest zbudowany na etosie wielkiej wojny ojczyźnianej, żeby już nie mówić po rosyjsku, kraj, który jest zbudowany na tym, na lęku przed NATO. My chcemy, żeby to NATO było. 100 kilometrów od Białgor... Mniej, 40 kilometrów od Białgorodu. E, my chcemy, żeby granica NATO i bazy Może NATO... No właśnie, no chyba, że tak. Nie, nie, no, nie. Wiesz, wiesz. nie. Nie, nie, poważnie. Tak? Nie, Nie,
0: bo jakby nie, nie, nie chcemy zmieniać granic, bo trzeba, tak. to jest fundamentalnie ważne, żeby nikt tak przypadkiem nie myślał, mhm. tak? Nie powinniśmy e, ale nawet Ale Rosjanie będą nawoływać. się tego bali. I będą o tym mówili. Dobrze, ale oczywiście będą się bały. Ale to jest, już taka... To jest właśnie taka taka niepewność Zachodu, taka tak, słabość, żeby tak. być zdecydowanym. Znaczy, jeżeli chcemy zrobić porządek i chcemy być bezpieczni, to musimy być zdecydowani. I musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć. I musimy po prostu postawić na to pieniądze, uderzyć, wyposażyć ich i pozwolić Rosji, do, znaczy do, pozwolić do tego, żeby Rosja była tak słaba, że nie będzie mieć nic do powiedzenia. Nie będziemy się pytać, czy Ukraina ma wstąpić na to. Po prostu przyjmiemy Ukrainy do NATO, a Rosja niech sobie tam yy, yy, daje oświadczenia oburzone, i, ale będzie tak słaba. Najpierw ją doprowadzić do tego, że była tak słaba, żeby nie mogła nic zrobić.
1: Jeśli chodzi o broń konwencjonalną, zawsze będzie tak słaba, natomiast pojawia się problem, Wiem. wiesz jaki, tak. tego, że Rosja jest krajem, który ma największą ilość głowic nuklearnych oficjalnie. I to jest problem. Jakby to jest problem, że moim zdaniem NATO i przede wszystkim Stany Zjednoczone będą grały dopóty, dopóki nie będą wiedziały, że ryzyko jest za duże. No, na no, tym polega cała oczywiście. zabawa. to w pewnym momencie trzeba na, na razie... Bo my stawiamy Rosję pod ścianą. Tak, tak. Wiesz dobrze o tym też, że jeżeli to robimy, to stawiamy Rosję pod no, ścianą.
0: Ale, no, nie mamy wyjścia. Nie? Wiesz,
1: jakie były plotki w Ukrainie na przykład, jak tam jeździłem 5 lat temu. Eee, takie były plotki, że ta wojna w Donbasie, która cały czas się tli, wtedy się tliła, taka była mała, ona wcale nie jest potrzebna Rosji po to, żeby zająć Gombas. Ona wcale nie jest potrzebna Rosji po to, bo Krym tak naprawdę był ważny. Ona wcale nie jest potrzebna Rosji po to, żeby zająć potem Ukrainę, co się okazało fikcją, bo jednak zdecydowała się na to Rosja, ale przede wszystkim mówiło się wtedy o tym i do dzisiaj się o tym czasami podnosi, jak rozmawiam z niektórymi oficerami ukraińskimi, że Rosji ta wojna była potrzebna po to, że kraj, który jest w stanie wojny nie może przystąpić do NATO. I Rosja miała jeden cel, to, żeby Ukraina nie weszła do NATO, bo to jest sprzeczne ze wszystkimi strategicznymi planami rosyjskimi. Żeby NATO było pod Charkowem. To jest nie do przyjęcia dla Rosji. I ja się obawiam, Sorry. że są takie granice, których Rosja się nie, jakby nie, po prostu możemy postawić Rosję pod ścianą, ale jest jeszcze jedna Dzisiejsza rzecz, która się boli nie,
0: Zachód. ale trzeba zrobić to, o czym mówili od to doprowadzić do tego, żeby Kreml upadł. I wtedy będzie tak. to inne państwo, tak? Jak być może kiedyś trzeba doprowadzić tak. do tego, żeby za... Ileś lat Rosja miała szansę stać się normalnym państwem, albo to jakieś kilka Ros- Rosji, Rosyjek, e, e, czy Moskwiaków, Moskwi, 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 jakkolwiek tego nie nazwiemy. Księst Moskiewskich. bardzo proszę, żeby stały się normalnymi partnerami, żebyśmy mogli z nimi zacząć normalnie funkcjonować. Dopóki tak nie jest, musimy znaczy, dopóki do
1: tego nie prowadzimy, będzie zawsze. To jest piękne marzenie, a ja już tylko na koniec, ale obawiam się, że tego Zachód się też będzie bał, że w takiej sytuacji Rosja rozpada się na małe inne kraje, a tego się Stany Zjednoczone zawsze bały, no bo wtedy znów broń atomowa, o której zapominamy i po prostu lepiej jest mieć jednego wroga szalonego, niebezpiecznego, ale jednak jednego, który kontroluje całe to pole, które ma niż mieć kilkunastu wataszków, którzy mają, nie daj Boże, dostęp do broni atomowej. Tego Stany Zjednoczone się boją w ewentualnym rozpadzie Rosji, moim zdaniem. Dlatego się na to nie zdecydują, ale to jest tylko moje zdanie. Marzenie jest piękne i jako Polak oczywiście to marzenie chciałbym, żeby się spełniło, ale na razie w nie nie wierzę. A ja... To jest marzenie,
0: tak? Masz marzenie i cel, bo powinniśmy sobie też stawiać cel. Moim zdaniem to powinno być celem, i mam wrażenie, że to jest gdzieś w tyle głowy celem wielu polityków i niech tak będzie i e, tak jak Eliot Cohen powołam się Jana Pawła, nie lękajcie się. Przyjąłeś częściowo wywiad, ale, ale tak się umówiliśmy, to co? będziemy kontynuować. Tak, mam nadzieję, że tak. E, Mateusz Lachowski był w układzie otwartym i rozmawialiśmy o, o Ukrainie i o świecie e, nie ostatni raz. Dzięki serdecznie Mateusz. Dziękuję, Igorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj, jeśli e, uważacie, e, że warto. Po pierwsze, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy, czy te marzenia nasze są przesadzone, czy nie, czy ten cel jest realistyczny. E, co sądzicie o reakcjach zachodu, o sytuacji na Ukrainie. Wspierajcie na patronite.pl, e, lajkujcie, subskrybujcie, e, słuchajcie też, oglądajcie Mateusza i układ otwarty. Dzięki serdeczne, do widzenia, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.